0: Mit dem heutigen Tag endet die Woche des kritischen Konsums in Freiburg. Anlass für uns, uns die Frage zu stellen, gibt es den richtigen Konsum im Falschen? Es ist weithin bekannt. Die Menschen in den Ländern des Südens, die unseren Kaffee oder unsere Bananen anbauen, unsere Turnschuhe nähen oder unsere T-Shirts, leben und arbeiten häufig unter unmenschlichen Bedingungen. Ausgebeutet, unterernährt und medizinisch unterversorgt, rechtlos und ohne Möglichkeiten sich zu organisieren. Um dem etwas entgegenzusetzen, entstand in den 80er Jahren eine Bewegung, die auf eine am Weltmarkt vorbeiarbeitende Ökonomie setzte, der sogenannte faire Handel. Weltläden und inzwischen sogar Supermärkte bieten Produkte, für die den Produzentinnen bessere Preise gezahlt werden. Eingekauft wird nur dort, wo bestimmte Standards und Menschenrechte eingehalten werden. Inzwischen überwachen unabhängige Organisationen die Einhaltung dieser Mindeststandards und vergeben Labels an fair gehandelte Produkte. So können wir beim Konsum der Produkte sicher sein, dass die Ausbeutung der Produzentinnen sich zumindest in gewissen Grenzen hält. Stefan Paulus vom Kaffee Libertat Kollektiv in Hamburg begrüßt diese Entwicklung.
1: Erstmal ist irgendwie fairer Handel an sich eine, eine gute Sache. Also Firmen, die zum Beispiel gelabelt sind ähm, als fairer Handelspartner, die müssen halt darauf achten, dass bei ihren Partnern die Gewerkschaftsfreiheit eingehalten wird, dass zum anderen ähm, auch Menschenrechte halt eingehalten werden und dass es halt ein Verbot von Kinder- und Sklavenarbeit gibt.
0: Doch die Macht der Konsumentinnen stößt schnell an ihre Grenzen. Naturgemäß sind fair gehandelte Produkte teurer und der Konsum von fair gehandelten bio ist im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen. Faire Produkte bilden immer nur eine kleine Nische im Weltmarkt und ändern daher nichts an seinen Grundprinzipien. Was tun also? Die Labeling-Organisation Transfer setzt darauf, durch die Zusammenarbeit mit großen Konzernen breitere Käuferschichten zu erreichen. So führen heute auch Starbucks, Chibo oder Lidl eigene Produktreihen mit fair gehandelten Produkten. Der Großteil der Produkte bleibt jedoch konventionell gehandelt. All die genannten Konzerne stehen in der Kritik, da ihre Arbeits- und Preispolitik im krassen Gegensatz zu den Prinzipien fairen Handels steht. Als Transfer 2006 begann, Lidl-Produkte mit seinem Siegel als fair auszuzeichnen, gab es dementsprechend einen Aufschrei von Gewerkschaften und entwicklungspolitischen Gruppen. Bei der Konsummeile im Rahmen der Woche des kritischen Konsums am vergangenen Mittwoch fragten wir Surya Stülpe, die Fairtrade-Beauftragte von Transfer in Freiburg, wie Transfer zur Zusammenarbeit mit Lidl steht. Kann ich mir dann mit diesen Transferprodukten ein gutes Gewissen kaufen?
2: Das musst du dir selber beantworten, die Frage, ob du dir damit ein gutes Gewissen kaufst. Ähm, auf jeden Fall kannst du sicher gehen, dass du damit ähm, eben diesen, diesen fairen Handel unterstützt, indem du diese Produkte kaufst. Ähm, und du kannst auch sicher gehen, dass du für gewisse Produzenten, die zum Beispiel Schokolade oder den Kaffee produziert haben, eben auch bessere Lebensbedingungen garantierst, als das jetzt der konventionelle Handel tut.
0: In der Kritik steht der Transfer seit der Zusammenarbeit 2006 mit äh, der Firma Lidl. Lidl ist berüchtigt für schlechte Arbeitsbedingungen. Und äh, für die Behinderung von Betriebsräten, für die Bespitzelung von Mitarbeiterinnen und so weiter. Was daran ist fair?
2: Na, daran ist natürlich überhaupt gar nichts fair. Ähm, die Kooperation mit Lidl wurde gemacht, vor allen Dingen, weil eben in diesem Discounter-Segment einfach sehr viel Fairtrade dann verkauft wird. Wenn ein, ein Kaffee bei Lidl im Regal steht, dann wird der sehr, sehr viel öfter verkauft als wenn er zum Beispiel nur im Weltladen steht. Und der Gedanke von Transfer ist natürlich, möglichst vielen Kaffeebauern oder Schokoladenbauern in den Entwicklungsländern zu ermöglichen, an dem fairen Handelssystem teilzunehmen. Das geht dann mit Großproduzenten oder Großkonzernen wie Lidl natürlich in einem anderen Maßstab.
0: Da schließt sich dann natürlich leicht der Kritikpunkt an, dass Transfer sich zum Greenwash-Instrument für solche Großproduzenten hergibt. Die kaufen sich damit sozusagen ja auch eine weiße Weste. Was, wie würdest du mit dieser Kritik umgehen?
2: Na, ich würde nicht sagen, dass Lidl sich mit dem Siegel eine weiße Weste ähm, kauft, weil die Kritik an Lidl besteht weiterhin. Ähm, das hat nichts mit dem Fairtrade-Produkt zu tun im Grunde genommen. Ähm, ich glaube, dass eben dadurch, dass wir mit dem Fairtrade-Siegel bei Lidl auch andere Konsumentenschichten erreichen, kann man vielleicht auch ähm, bei diesen Schichten ein Umdenken anregen. Aber das bezieht sich dann natürlich nur auf den Handel mit Ländern der dritten Welt oder der, mit Entwicklungsländern. Ähm, und das bezieht natürlich nicht die Handels- oder Arbeitsbedingungen der Lidl-Mitarbeiter mit ein.
0: Kann ich jetzt von Seiten von Transfer Kritik an den Arbeitsbedingungen von Lidl hören. Habt ihr die Möglichkeit dann sozusagen? Oder wird die genutzt? Das ist ja die viel entscheidendere Frage.
2: Nein, die wird, glaube ich, meines Wissens nicht genutzt. Es geht bei dem Transfersiegel darum, dass ja, eben um, um den Handel mit den Entwicklungsländern und was hier passiert, das darf und soll kein Konsument ausblenden, aber das ist nicht das Ziel von Transfer. Also uns geht es um eine andere Sache.
0: Die mündigen Konsumentinnen sollen also selbst wissen, ob sie sich auch für die Arbeitsbedingungen im Norden interessieren. Stefan Paulus vom Café Libertat Kollektiv empfindet dies als absurd.
1: Es ist teilweise so, dass Transfer- oder ähm, Fairtrade-Firmen Geschäfte mit Konzernen wie Lidl machen, die auf ihrer Seite halt ähm, ja, Gewerkschaftsfreiheit gar nicht erst zulassen. Also die Arbeiterinnen in Lidl dürfen sich nicht gewerkschaftlich organisieren und das ist ein absurdes Theater. Diese Konzerne, ähm, wie auch immer sie heißen, bedienen sich halt einem kapitalistischen Prinzip, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Und ähm, sie bewegen sich halt auf dem kapitalistischen Markt und der funktioniert halt am besten ähm, durch Konkurrenz, Ausbeutung und Gewalt. Was man vielleicht noch zu Lidl sagen kann mit ihrer Kampagne, jetzt fair gehandelte Produkte anzubieten, letztendlich ist es halt auch eine Augenwischerei oder marktstrategisch sinnvoll für Lidl, halt so, so in die Öffentlichkeit zu treten, weil sie ja auch nicht ohne Grund in der öffentlichen Kritik stehen, weil Lidl einfach ähm, schlechte bzw. auf gut Deutsch gesagt beschissene Arbeitsbedingungen hat.
0: Für Stefan Paulus von Café Libertat kann kritischer Konsum nicht entlang kapitalistischer Verwertungsformen funktionieren.
1: Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Transfermitglieder anguckt, ähm, darunter sind, ist halt Brot für die Welt oder äh, der Weltladen-Dachverband oder die Verbraucherinitiative der BUND oder das Forum ähm, Eine Welt der SPD und so weiter, Bund der katholischen Jugend, also das sind ja nicht wirklich Organisationen, die eine klare antikapitalistische ähm, Politik vertreten. Und insofern ähm, kann man natürlich auch mutmaßen, dass die Organisationen im Prinzip die armen, ausgebeuteten Menschen in der sogenannten dritten Welt äh, fit für den Weltmarkt machen wollen. Das Spiel Konkurrenz und Ausbeutung halt besser zu beherrschen. Mhm. Das heißt so ein bisschen, dass auch die bestehende Ungleichheit dann perpetuiert wird. Also klar, ich denke, dass die, die Mitglieder von Transfer Deutschland bestimmten Interesse haben, ähm, äh, fairen Handel voranzutreiben, aber es ist halt kein rein antikapitalistisches Interesse für eine andere Welt, sondern ich denke, dass da letztendlich äh, auch ökonomische Interessen dahinter stecken.
0: Ein weiteres Problem in der Zusammenarbeit mit großen Konzernen besteht darin, dass die Fairhandelsorganisationen gezwungen sind, die Preise niedrig zu halten. In den letzten zehn Jahren ist der Fairhandelspreis für Kaffee zum Beispiel daher kaum gestiegen. Das führt dazu, dass die Produzentinnen trotz fairem Handel am Existenzminimum vegetieren und einige sich gar entscheiden, ihre Produkte wieder auf dem freien Markt zu verkaufen, zumal sie das Labeling selbst bezahlen müssen. Im Gegensatz dazu steht das Konzept von Café Libertat.
1: Also zum einen, wir als Café Libertat sind halt ein Kollektiv, das halt gleichberechtigt, basisdemokratisch funktioniert. Und zum anderen arbeiten wir halt kostendeckend. Also unser Profit, den wir erwirtschaften, geht halt als Fördergelder wieder zurück an die sabbatistischen Gemeinden. Wir unterstützen halt konkrete Projekte mit konkreten Menschen. Da können halt unsere Kundinnen auch, ganz klar nachvollziehen, wo unser Geld halt hingeht. Sowohl unsere Preise, also wie sich unsere Preise zusammensetzen, als auch unsere Fördergelder sind halt ähm, offen einsehbar über unsere Webseite.
0: Durch die Ausschaltung des Zwischenhandels gelingt es dem Hamburger Kollektiv nicht nur, den Kaffee für die Endverbraucher günstig anzubieten, sondern auch den Produzentinnen einen solidarischen Preis zu zahlen, der rund 15 Prozent über dem standard Fairhandelspreis liegt. Doch der Konsum alleine kann die Welt nicht ändern.
1: Wir arbeiten halt nicht nur ökonomisch ähm, zusammen, sondern äh, wir versuchen halt auch durch Infoveranstaltungen, äh, durch Infostände auf Festivals und so weiter, äh, auf Straßenfesten natürlich auch politische Arbeit zu machen. Also Menschen halt aufzuklären, wie die Situation vor Ort ist und vor allem auch, ähm, wie man halt in Deutschland selber aktiv werden kann.